0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je suis particulièrement heureux en ce mardi de janvier de vous accueillir pour le premier épisode de Plonto Calcio de l'année 2024. Tout d'abord, euh, toute l'équipe de Plonto Calcio se joue à moi pour vous souhaiter eh bien, euh, tous nos voeux pour cette année 2024. De notre côté, on vous promet bien plein de podcasts pour partager ensemble notre passion de la série A. Et pour commencer cette saison, une petite nouveauté, puisque régulièrement, nous ferons des duels sur un thème bien précis, des épisodes sur un seul sujet, oui, non. Et puis voilà, vous pouvez ainsi aussi partager avec nous votre avis sur les réseaux sociaux. Gilbert Simonouti, salut Meilleur vœu Gilbo Salut Cédric, meilleur vœu à toi aussi et à tout le monde. On en parlait un petit peu en privé et on avait envie de parler d'un sujet qui est d'actualité. Il s'agit du décret Crescita, le décret croissance qui était instauré en 2019 et qui a donc été abrogé hier, ce 1er janvier. On va vous expliquer un petit peu ce que c'était. On va donc un petit peu faire un débat. Toi, tu vas nous expliquer pourquoi c'est une bonne chose qui a donc été. Enlevé. Et moi, de mon côté, j'expliquais pourquoi c'est plutôt négatif pour le football italien. Les débats sont à deux, mais aujourd'hui, on sera même trois, puisqu'on aura à la fin Antoine Aiello qui euh, viendra euh, arbitrer en quelque sorte ce duel, mais il est déjà là pour nous écouter. Donc, on le salue tout de suite. Salut Antoine et meilleurs voeux à toi.
1: Salut à tous, meilleurs voeux, mon petit Cédric. Qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui alors c'est
0: un podcast, mais, mais c'est vrai, j'ai fait des efforts aussi vestimentaires. Donc euh, on fera peut-être des lives euh, vidéo en euh, cette année 2024, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars. Ça pourrait être sympa aussi de se retrouver parfois avec nos auditeurs pour débattre en direct. Bref, revenons au sujet. Alors, le décret croissance. Déjà, qu'est-ce que c'est Parce que je ne sais pas si euh, vous avez exactement le cadre de ce décret. Il est un soir en 2019. Ce n'est pas lié au football, déjà, il faut le préciser. C'était un choix de, de relance de l'économie de l'Italie, puisque l'Italie, depuis euh, pas mal d'années... Euh, à des difficultés économiques, et donc l'idée du gouvernement de l'époque, eh c'était de faciliter le retour ou l'arrivée de talent en Italie. Pour cela, il fallait euh, ne pas avoir vécu au moins les deux années précédentes fiscalement en Italie, donc euh, que être italien ou, euh, ou étranger, ça n'avait pas d'importance, mais pendant au moins deux années fiscales, vivre à l'étranger et signer un contrat de travail en Italie, rester au moins deux ans en Italie, donc un contrat de travail minimum deux ans, pour que ça ne marchait pas. Et dans ce cas-là, on avait approprié la moitié des, euh, des charges fiscales euh, patronales qui étaient enlevées, même un petit peu plus dans le sud. Il y avait des différences pour, pour encore plus aider le sud de l'Italie, puisque le sud de l'Italie, d'un point de vue économique, d'un point de vue travail, encore plus de difficultés par rapport au nord, donc il y avait même un petit avantage supplémentaire pour la partie euh, méridionale. Voilà, en 2022, il y a eu quelques garde-fous qui ont été mis en place, euh, du genre euh, avoir au moins 20 ans et gagner au moins 1 million d'euros par an. Euh, mais donc, bien sûr, de 2019 jusqu'à il y a euh, quelques jours, le football a, a largement profité euh, de cette euh, réforme qui a donc été euh, annulée. Cette loi a été annulée au 1er janvier et a été annulée eh bien, un petit peu au par le gouvernement après des semaines... Euh, de tractative. Donc voilà, c'est terminé. Tous les contrats désormais de travail signés en Italie ne peuvent plus profiter du décret croissance depuis ce 1er janvier. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas On va revenir bien sûr sur le côté football de ce décret. Mais déjà, Gilbo pour toi, pourquoi est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement Méloni ait décidé de supprimer ce décret Crescita
2: Déjà, dans un, un premier, sur le premier point... Euh et où je trouve que là, c'est d'un point de vue euh, ne serait-ce que euh, de, de concurrence. C'est-à-dire on a quand même affaire à une concurrence déloyale, très clairement. Euh, si demain, euh, on prend un exemple tout bête, tu cherches du travail, euh, euh, le patron a deux CV devant lui, un CV d'un joueur italien, le CV d'un joueur étranger, on va dire à performance égale, à niveau égal. Avec le décret de Toklesh, très clairement, il prendra le joueur étranger dans 100% des cas. Donc déjà, ne serait-ce que pour, pour protéger et pour rendre la concurrence entre les joueurs qui viennent de l'étranger et ceux qui sont déjà en Italie, italiens ou pas que, hein, vu qu'il y a pas mal de, de joueurs étrangers qui arrivent en Italie plutôt jeunes et qui du coup sont, sont impactés aussi là, on met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc, je pense que déjà, d'un point de vue euh, de concurrence, c'est euh, logique de le, de, de le supprimer. Autre chose, euh, si on part euh, du principe que pourquoi euh, ce sont les contribuables italiens qui doivent euh, euh, payer, on va dire, pour euh, cette réduction d'impôts pour des clubs de foot qui génèrent quand même énormément de, de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, et euh, en quelque sorte pour euh, leur permettre de faire quelques quelques économies. Et j'insiste sur le terme « quelques » parce que si on prend des clubs comme l'Inter ou le Milan, qui ont, ce sont les deux clubs qui ont le plus euh, profité du décret euh, cet, cet été, euh, l'économie pour le Milan et pour l'Inter sur les, la première année de contrat, elle est de 6 millions d'euros chacun. Donc on va pas me dire que des clubs de ce niveau-là qui, euh, qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent les 300 millions d'euros euh, sont en train de crier au scandale pour 6 millions c'est-à-dire pour au final un pourcentage infime de leur, de leur chiffre d'affaires et de, et de gains donc c'est une façon aussi euh, de, de montrer que les clubs ne sont pas super bien gérés, surtout les gros clubs et euh, ils veulent nous faire passer on va dire ce, ce décret croissance comme étant euh, la solution mais finalement c'est la solution mais sur un faible, un faible montant moi je pense que cette suppression, voilà, au-delà de la concurrence, au-delà de, de la gestion des clubs en elle-même, euh, je ne suis pas convaincu qu'elle va permettre aux joueurs italiens de prendre toute la place euh, qu'il faut, parce qu'au euh, au final, euh, les clubs bah, ils continueront de prendre des joueurs à l'étranger, parce que c'est vraiment une, une politique. Mais moi, ce ne serait-ce que dans une situation euh, précise où on se retrouve avec le choix entre aller chercher un joueur à un million, un million et demi d'euros à l'étranger ou soit lancer un jeune du centre de formation, peut-être que là, il va y avoir des clubs qui, maintenant, vont un petit peu réfléchir et se dire, bon, on tente d'abord avec notre jeune, et plutôt que d'aller prendre systématiquement le joueur à l'étranger. Donc, euh, c'est aussi une euh, je pense que ça devrait peut-être aider un petit peu, malgré tout, euh, de, le, le joueur italien ou le joueur étranger qui est en centre de formation, euh, d'avoir euh, une petite place en plus. Et au-delà de ça, je pense que le calcio peut être aidé de beaucoup d'autres façons que par le décret Toclechita, c'est-à-dire qu'on peut aider les clubs à construire des stades, des vrais stades de foot, parce que c'est quand même un vrai problème en Italie. C'est le seul pays en Europe qui n'arrive pas à, à faire des stades de, de propriété euh, décents. On a un retard euh, astronomique par rapport aux autres, aux autres pays. On pourrait les aider aussi en investissant, euh, en investissant, en ayant des aides pour investir dans les centres de formation. Euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y, y a des moyens d'aider le football autre que de, de faire payer moins d'impôts sur l'arrivée de joueurs euh, depuis l'étranger.
0: Alors, merci Gilles Beaux pour ces points qui sont intéressants. De mon côté, je vais te répondre pourquoi ce n'est pas une bonne chose que ce soit supprimé, même si je te rejoins sur euh, une grande partie du, de, de, de ce que tu as dit. Alors, le Decreto Cleschita, ça concerne 167 joueurs en Serie A et ça représente 138 millions d'euros au total, d'économie, de, de, on va dire, euh, au niveau des charges. Et d'ailleurs, puisque tu parlais des jeunes, je le dis tout de suite, euh, dans ce décret au Shitta, il y avait 0,5% des aides, de, 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 de ce qui était économisé, qui devait aller, d'ailleurs, euh, qui allait au secteur euh, jeune dans le football italien. Et ça, le gouvernement ne l'a pas remplacé. Donc euh, voilà, ça montre, euh, je réponds tout de suite sur le côté euh, politique. Effectivement, c'est bien beau de supprimer, quelque chose comme ça et de faire du populisme, parce que pour moi, c'est du populisme. Ce qu'a fait le, le gouvernement Meloni, le discours de Salvini, derrière, pour légitimer, était dans le populisme aussi, parce que tu enlèves quelque chose, effectivement, qui ne représente pas grand-chose que 138 millions d'euros pour l'État italien, pour les milliards et les milliards de déficits que l'État italien, ça ne va, va rien changer. En revanche, c'est taper sur le football, se faire un petit peu de, de publicité, sans rien proposer derrière, parce qu'effectivement, on ne propose rien derrière pour aider les jeunes, on ne propose rien derrière... Pour les structures, on propose rien derrière pour les stades, alors qu'il y a un euro en 2032 qui va être organisé par l'Italie. Donc moi, c'est un petit peu ça le problème. Si on me dit, on supprime le décret croissance, mais on va faire ça pour les stades, on va faire ça pour ça. Très bien, j'aurais dit parfait. Mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, je vous le dis disais, 160 joueurs. Euh, ces joueurs-là, une partie vont sûrement partir au fur et à mesure, -à ceux qui ont les gros salaires, parce que j'imagine mal Mike Meignan prolongé, désormais à la c Milan, ça le décret croissance, j'imagine mal... Euh, Léo restait longtemps, j'imagine mal Théo, j'imagine mal Marcus Thuram restait longtemps également. C'est ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on va perdre aussi une certaine compétitivité, je pense, du football italien. qu'il faut se rappeler ce qu'était le football italien, il y a encore 4-5 ans, il y avait beaucoup moins de bons joueurs. Je ne dis pas même pas de stars, parce que les stars vont toutes en Première Ligue maintenant, il n'y a même plus de débat. Mais deux joueurs qui peuvent se servir de la Serie A comme tremplin on en aura encore moins, je pense. Parce qu'actuellement, Marcus Thuram, c'est une star de la Serie A. Ça peut être triste parce qu'il est remplacé en équipe de France, ce pas un grand 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 joueur, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de la Serie A. Et sans le décret de croissance, cet été, par exemple, je ne pense pas que Marcus Thuram aurait signé à l'Inter, parce qu'il il vient pour 6 millions d'euros net, brut. Sans le décret de croissance, ça fait 11,5 millions d'euros à peu près. Là, il est à 8,5 brut. Ces 3 millions d'euros d'écart pour l'Inter sont tout de même importants, effectivement. Ils peuvent se permettre, à mon sens, sauf qu'ils ont une masse salariale qui est déjà dans le rouge, si on rajoute les 3 millions de turans, si on rajoute les, les 2 millions de Pavard, si on rajoute cela, ça devient une masse salariale encore plus, euh, encore plus dans le rouge et elle sort des règles de, de l'UEFA pour le fair play financier et même des règles de, de la Serie A, de la Lega Serie A pour l'inscription au championnat. Je pense qu'on va perdre une certaine compétitivité qu'on a retrouvée, il suffit de voir les résultats avec 4 finalistes européens en 12 mois pour le football italien. Un ranking UEFA où l'Italie, l'an dernier, finit deuxième cette saison. Après, la, les phases de poule des Ligues de, des Coupes d'Europe est première, euh, deuxième. Donc, c'est ça qui m'inquiète. C'est une perte à court terme de compétitivité. Le fait que d'un point de vue culturel, on le sait, euh, en Italie, on ne fait pas confiance aux jeunes. Ce n'est pas nouveau. Et puis, entre 2019 et 2023, on est passé de 60% à 65% d'utilisation des étrangers en A. Le chiffre était déjà très, très haut avant le décret de croissance. Donc, c'est 5% en plus. Si c'est 5% en plus, c'est Mike Maignan et Marcus Thuram. Personnellement, je suis plutôt d'accord parce que c'est des très bons joueurs. Euh, si c'est euh, Romeo Lukaku, c'est une très bonne chose. Si c'est Jordan Lukaku, beaucoup moins. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Une dernière chose, c'est surtout là, au niveau du comment c'était annoncé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement ne sait pas comment travaillent les clubs et les entreprises en général, puisque le décret de croissance va aussi au-delà du football. Les clubs de foot font des budgets sur plusieurs saisons. Alors, s'ils prennent un joueur, ils pensent amortissement. Et donc, euh, ils l'ont fait, bien sûr, l'été dernier. dans leur budget pour 2023 2024 projection sur 2024-2025, etc., etc. Ils ont signé des joueurs sur 3, 4, 5 ans. Et en octobre, le gouvernement laisse suiter fin du décret de croissance avec effet rétroactif. Donc, ça veut dire que les joueurs qui sont arrivés pour 3, 4, 5 ans avec le décret de croissance, on leur dit ben « finalement, vous allez payer les charges en entier ». donc, en gros, on vous bouscule tout l'amortissement sur plusieurs saisons et tous vos budgets sur plusieurs saisons. Finalement, euh, le gouvernement dit « d'accord, on vous laisse jusqu'au 28 février euh, ». Donc les clubs travaillent en ce sens, pensent qu'ils ont encore 2, 3 mois pour prolonger des contrats de certains jours avec le décret croissance. Et puis le 28 décembre, on leur annonce, non, finalement, fin du décret croissance dès le 1er janvier. Là aussi, je trouve ça hallucinant. D'ailleurs, si vous avez suivi un peu l'actualité, bizarrement, Mathieu Darmian et Henrik Mkhitaryan, par exemple, à l'Inter, ont prolongé le 30 décembre. Pourquoi Parce qu'ils peuvent profiter du, du décret croissance. Ils auraient prolongé aujourd'hui, le 2 janvier. Ils ne peuvent pas en profiter. Mike Ménian, qui a négociation avec l'AC Milan, il n'a pas prolongé avant le 1er janvier. Fin du décret croissance pour lui à la prolongation donc c'est ça aussi, c'est le côté sur lequel, encore une fois, pour faire du populisme, eh bien on oublie, on fait ça un petit peu n'importe comment, plutôt qu'encadrer, pourquoi pas modifier, discuter, non, on fait la fin de quelque chose et on laisse le football, certes, c'est des millions et des millions d'accord, mais on, on met le football italien encore plus en difficulté qu'il ne l'est. Non, glielo le dis à elle, sa Ma pourquoi no, Non, je me permets, mais je me permets, je les mets aussi les mains à dosse si elles Sa perché? savez pourquoi perché sa pourquoi ou non Parce qu'on ne
1: peut pas parler de la vie, seulement de l'argent.
0: Anto, viens donner ton avis, puis ensuite on conclura rapidement avec Gilles aussi qui pourra répondre à tout ça. Vas-y.
1: Moi je pense que dans le... Vous avez bien argumenté tous les deux, moi je pense que dans le football actuel... Euh, il faut quand même voir deux choses la première c'est qu'il a tout est polarisé sur la première ligue et euh, et moi je vais être un peu plus un peu plus extrémiste moi je pense que ce décret il est bénéfique pour le football en fait mais pas pour le reste de la société italienne ça je suis d'accord avec avec Gilles que pour la société italienne c'est pas c'est pas top sauf que c'est aussi compliqué au niveau juridique et légal pour l'Italie de ils avaient fait cette la loi ils avaient créé une espèce de de, de, de comment dire, pour le football, mais c'est obligatoire dans le football actuel parce que bah sinon ça va appauvrir notre championnat, c'est clair et net. et précis. On parle de concurrence déloyale même pour certains au niveau du football euh, européen, mais l'Italie est un des footballs qui a le plus de fiscalité sur les joueurs. Euh, on voit déjà que même avec le décret Toklech, on, on est quand même en retard par rapport aux autres. Sans, ce sera encore pire. Et surtout, euh, moi je crois très moyennement ou, à l'excuse ou à la raison ou. Euh, de se dire « oui, mais ça empêche les joueurs italiens de, euh, ça empêche les joueurs italiens de, de sortir ». Moi, je crois pas du tout, parce que déjà avant ce décret, avant qu'il soit mis en place, on, on avait déjà complètement abandonné nos notifier Donc est, le football italien est juste la métaphore du football euh, enfin de la société italienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent à mettre dans les infrastructures, donc on ne les mettra pas. Donc c'est pareil pour euh, avec ou sans décret. Et je pense même que sans décret, ce sera pire, parce que le fait d'avoir aussi des champions de haut niveau, ça aide aussi nos jeunes On a à peu près 700 joueurs en Serie A, si on parle de, des effectifs entiers, on a en 30 à 40% d'Italiens. Euh, bon, je laisse les Mateux faire le calcul, mais ça veut dire qu'on a quand même un gros tiers de joueurs, de joueurs italiens. Je pense que pour des joueurs italiens comme euh, Zeroli avec le, avec, euh, le Milan ou d'autres jeunes comme Pafundi ou d'autres, et euh, le week-end contre des grands joueurs ou avec des grands joueurs, ça peut aussi les aider euh, pour la sélection pour après. Donc je pense que c'est une fausse excuse que le décret empêche le de sortir des jeunes. Je pense que c'est un mal qui est italien depuis des décennies. On a eu des gros creux générationnels, c'est un autre sujet. Mais la sélection, on n'a pas même déjà avant ce décret. Et je pense que dans un pays qui est en crise et on sent où les clubs italiens ont du mal justement à cause de leur retard, ce décret de Crescet aussi permis de, à la place de mettre l'argent pour les, les taxes, pour les salaires, justement d'investir dans d'autres choses. Donc Je pense que le budget, les budgets resteront les mêmes. Je pense pas qu'on va avoir un, moi, un exode de grands joueurs il euh, y en a toujours qui viendront parce que c'est obligatoire mais c'est juste que l'argent pourra être investi euh, que sur ça et pas sur justement sur les jeunes ou sur les stades ou sur d'autres choses donc moi je suis plutôt d'accord avec Cédric dans le sens où je pense que c'est une moi je ne moi, l'enlèverai pas parce qu'on est déjà trop, euh, trop en arrière sur les autres et surtout parce qu'avec ce qui se passe l'actualité footballistique avec la Super League et l'UFA l'UFA ne voudra jamais modérer la Première Ligue parce que euh, l'UFA compte sur la Première Ligue pour pouvoir tenir son Ligue des Champions et lutter contre la Super League Aujourd'hui, ce qui fait que les clubs anglais soutiennent l'UEFA, il faudra peut-être se ce pas les supporters qui crient dans les stades, ou euh, leur super moral, c'est l'argent. Et tant qu'on touchera pas à la, super, à, à la Première Ligue, à, aux super coms d'agents qu'ils qu ont là-bas et au salaire des joueurs, eh ben, ce sera toujours comme ça. Et, et je trouvais moi que c'était plutôt une bonne idée du, du gouvernement italien pour, euh, pour maintenir une compétitivité sportive en général. Parce que, attention, on parle du football, mais ça a aussi servi d'autres sports collectifs en Italie.
0: Oui, le basket, donc, euh, par exemple, l'Olympia Milano et le Virtus Bologne, qui sont des équipes de, de Euroleague, et qui ont quelques joueurs, notamment américains, qui arrivent de, de NBA qui, parce qu'ils sont remplacés en NBA. ça, Ils étaient au-dessus du million et donc euh, ils en ont profité aussi.
1: Donc, euh, bon, je pense que c'était quelque chose qui pouvait aider. Après, évidemment, si on parle d'éthique de, de, et de morale, on se dit voilà, c'est encore les plus riches qui, euh, qui bénéficient de ces avantages fiscaux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, après, on n'est pas dans un débat purement économique, Socio-économique, mais, euh, mais en fait, tout, tout ça, ça permet aussi de tirer le reste vers le haut. Quand on voit des joueurs italiens de basket jouer avec des joueurs de NBA, même des remplaçants, c'est ça qui fait l'excellence du sport italien. Donc c'est un débat qui est beaucoup plus profond. Après, euh, voilà je pense que la, la crise dans le pays et ce qui se passe euh, pour ceci à ce que les gens ne soient pas forcément d'accord avec euh, les footballeurs qui seraient encore déjà qui sont privilégiés qui sont encore plus privilégiés à pas payer d'impôts comme. Enfin, que les clubs ne paient pas les mêmes impôts qu'eux. Que... Donc plutôt, plutôt équipe euh, Cédric. Désolé Gilvaux, mais là je. Je rejoins mon compère capitaliste.
0: Gilbo juste par exemple, Pafondi qui ne joue pas, euh, est-ce que c'est à cause de Tovin pour toi Parce que voilà, c'est un cas. Tovin cas... a été recruté, il est dans le décret au clé, il me semble. Enfin, s'il fera les deux ans, parce qu'il n'a pas encore fait deux ans, s'il dépasse les deux ans, il entrera dans, dans le décret au clé Voilà, est-ce que, est que pour toi, c'est Tovin qui empêche euh, Pafondi de jouer
2: alors non, là sur cet exemple précis, euh, non, euh, c'est une question de mentalité, on va dire des des entraîneurs et des dirigeants italiens qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne font pas confiance aux jeunes. Donc là sur cet exemple précis, euh, non. Maintenant, euh, bon, je, moi je rejoins, je vous rejoins sur euh, sur le la forme très clairement, euh, la façon du gouvernement de l'avoir retirée, euh, c'est euh, c'est zéro quoi. Hein. Euh, S'ils il propos, auraient proposé quelque chose à côté en disant, bah écoutez. On le retire, mais en échange, on vous aide sur ça, ça et ça. Euh, les clubs l'auraient très certainement, certainement pris de façon plus, euh, plus juste. Je vais te donner un exemple euh, tout bête, puis Antoine, on verra ce qu'il dira dessus. Mais euh, donc voilà, il faut, faut changer les mentalités. Et on va prendre l'exemple, tu en as parlé tout à l'heure de Mike Maignon. Euh, le Milan, ils veulent acheter à un remplaçant à Théo Hernandez actuellement. Donc on parle beaucoup de Miranda du Betis séville Donc à Miranda, on va certainement lui donner un million, deux, voire deux et demi de salaire. Euh, pourquoi prendre un Miranda alors que tu as le jeune Bartesaghi qui, euh, derrière, euh, tout le monde dit qu'il est euh, génial et qui euh, peut se faire une place Pourquoi pas prendre cette mentalité, on va dire, qu'on a dans le foot français, dans le foot allemand, de dire, bah j'ai ma star devant, Théo. J'ai mon jeune euh, italien ou étranger, peu importe, hein, vu que si Mitch rentre dans la même catégorie. J'ai mon Bartesaghi derrière qui travaille et qui apprend de Théo. Pourquoi je vais dépenser 20 millions d'euros sur un contrat de 5 ans pour un Miranda, c'est 20 millions, je les mets et je prolonge Mike Ménian, malgré le quelques cléché.
0: Barté qui d'ailleurs ne devrait même pas être titulaire ce mardi 2 janvier, a priori ce serait Jiménez qui devrait jouer, donc euh, il a, a priori il a vraiment un peu, peu d'espace euh, en taux justement sur ça. Je pense qu'on est d'accord, ça rejoint sur la mentalité. Mais.
1: Non, il y a une histoire de mentalité, mais euh, c'est une histoire de niveau. Ben, Barté euh, je... oui, certains en parlent bien, moi quand je l'ai vu jouer, je ne trouve pas non plus impressionnant que ça après. Gilbert, toi, tu as, as un passé d'agent. Tu étais dans le football. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est un peu comme le transfert, par exemple. On peut en parler, ça rejoint un peu ce que tu dis. Le transfert de Matteo Gabia en prêt à Villarreal là, qui vient de revenir. Donc, défenseur italien qui n'était pas trop mauvais, qui a trouvé sa place en dernier avec Pioli, euh, avec qui a joué aussi à Scudetto, Défenseur discret, pas un titulaire, mais défenseur discret. Pourquoi est-ce qu'il est -ce qu en prêt à Villarreal Parce qu'il était inclus dans l'affaire avec Chukwese qui est venu. Donc je pense qu'il y a des choses dans les transferts qui, qui, je pense que justement comme le football italien est assez impuissant et au niveau économique, je vais utiliser une formule un peu vulgaire, un peu, 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 peu triviale, mais du coup parfois les clubs doivent baisser leur froc. Je pense que par exemple choupo n'aurait pas pu venir au Milan assez, ou le Milan n'aurait peut-être pas assez s'il n'avait pas envoyé euh, Gabi en prêt. Tout ça pour te dire que quand on voit certains joueurs arriver étrangers ou etc, c'est qu'il y a des deals, c'est des trucs de d'agents, de, des trucs de des économies de bout de chandelle, euh, c'est des trucs comme ça. Après, Miranda, ils en parlaient déjà cet été parce qu'il est en fin de contrat. Donc, c'est aussi une opportunité à faire pour le Milan. Sachant que Barthes a 18 ans. Donc, bon, c'était aussi pour ça. Mais, euh, et aussi, on peut aussi se dire, malheureusement, que si certains jeunes qui ne sont pas prêts à être titulaires dans le bilan, même s'ils sont jeunes. Donc, peut-être que Pioli, qui a le fait, pardon du terme, qu'elle fait au cul, et eh ben il préfère mettre assurer le coup en, en décalant un, un théorlandais dans l'axe plutôt que de faire jouer euh, dès le début Simic avec hier. Et plutôt le faire rentrer. Peut-être qu'en Italie, on se dit aussi dans le sens inverse qu'avec la presse ou avec la, les attentes des supporters et la culture des supporters, si on met un jeune et qui fait, qu fait une cagade, et bah, il va être dans le dans du cyclone et il va se griller. De toute façon, on, a, on, on pourrait jeter la faute sur le décret, sur les mentalités, sur les joueurs eux-mêmes, sur les viviers. Il y a une mentalité particulièrement en Italie. On n'est pas, pas un pays qui font, qu font jouer les jeunes. Et surtout, on a, on a toujours beaucoup plus d'appils à acheter un mec qui s'appelle euh, euh, Bartese Bar Guigno que Bartese ça c'est comme ça. C'est c'est aussi euh, marketing. C'est tout s'entremêle. Après moi je trouve quand même que il y a aussi des contre-exemples. La Juve qui par exemple était dans dans, dans l'œil de la justice, avait beaucoup de problèmes et n'a pas pu recruter certains joueurs au niveau économique. Finalement, bah eux, ils se sont un peu forcés à faire jouer des jeunes. Mais pour autant, c'est pas des jeunes italiens.
0: Non, Iling, euh, e Iling, e Souley, e so euh, so Barrechi, so qui so a été so prêté so à, à Frosinone.
1: C'est ça. Ils le disent donc en plus c'est-à-dire que oui tu vas faire jouer des jeunes mais même dans les viviers de toute façon ils recrutent déjà l'étranger en fait le ouais. problème de, de, de l'étranger il est quand même euh, comme Milan Simic et euh, c'est un étranger enfin Traoré voilà c'est mmh. ça Traoré voilà, tra Traoré euh, chaque Traoré il euh, y en a eu avant aussi qui sont partis comme euh, maintenant là, ils sont intéressés euh, Jallo avant donc bon c'est un peu moi je, moi je pense quand même c'est un autre débat encore mais je pense que que Beaud, euh, le sera avec c'est il a quelques années plus que nous on va dire mais le vrai problème c'est qu'il fallait remettre certains quotas euh, comme avant, sauf que ça aussi, ça serait vécu par la, par euh, comme quand il y a Bosman pour un pour un contrat, mais ou mettre des des, des des quotas de joueurs euh, italiens euh, pour que pour que ce soit respecté. Le problème c'est que on ne pourrait plus avec les arrêtés européens et le reste. Mais la seule solution pour le bois italien pour vivre, même pour les sélections en général, quand on a pu le voir avec l'Angleterre quelques années là, là, ils ont de la génération, mais ils ont des gros des gros coups de mou parce qu'ils avaient quasiment que des joueurs qui étaient ou vieux ou qui étaient en place dans leur club. Donc, euh, donc, bon, c'est un problème de base en fait. À part les Allemands, et même, ils ont une crise en euh, ce moment. C'est dur de faire jouer les jeunes de son vivier parce qu'aujourd'hui, le football a une telle importance financière, marketing, euh, c'est des sociétés, qu'en fait, c'est pas comme avant. Ils pouvaient faire jouer un gamin et s'ils se gouraient et qu'ils perdait, c'était pas grave. Aujourd'hui, il y a tellement de conséquences financières derrière qu'en fait, on bah, ne on peut plus faire jouer des gamins. Hein. Les, les footballeurs n'ont plus le droit à l'heure, c'est une vérité. Quand un footballeur marque pas en trois matchs, on parle de crise.
0: Après, c'est vraiment culturel parce que tu vois, au Barça, ils ont lancé des, des Gavi et compagnie, euh, alors c'était une période aussi compliquée pour le club. Donc, et puis on voit en, en Angleterre, malgré tout, certains jeunes jouent aussi, en Allemagne aussi. Donc, c'est vraiment euh, culturel. Alors, je vous donne juste pour terminer quelques petits chiffres par rapport au décret au Combien les clubs économisent actuellement Alors, on me disait comme ça, à partir d'un millions d'euros, il euh, y, y a des clubs qui ont très peu de joueurs, voire pas du tout de joueurs étrangers concernés. Euh, étrangers, ou qui reviennent encore une fois de, en Italie, parce que tout à l'heure, je parlais de Matteo Darmian qui a prolongé. Pourquoi Parce que euh, lui, il est arrivé de l'Angleterre, de Manchester United, donc il a fait partie du décreto Cleicita. Matteo Darmian, même s'il est italien, comme Antonio Conte, qu'elle est venue entraîner l'Inter, il était sous décretto Cleicita aussi, par exemple. Faut-il euh, le rappeler Donc voilà, ça concernait vraiment euh, aussi des, des Italiens. Donc, euh, l'AC Milan économise 22 millions d'euros pour le moment, puisqu'il faut rappeler que tout le mercato, quasiment l'été dernier, a été fait sous décret au de la part de la Seminan. Pareil pour la S-Roma, avec une grosse partie pour Lukaku et Mourinho, euh, puisque les deux, euh, à eux seuls, c'est quasiment la moitié de, de ces 22 millions d'euros. Après, il y a l'Inter à 15 millions d'euros, la Juve à 12, euh, comme le Napoli, et puis la Lazio à 8 millions d'euros. Euh, ce sont à peu près ce qu'économisent les clubs sous décret au Bon, mais voilà, on a fait euh, le tour, plus ou moins, puisque de toute façon, c'est un débat qui... Euh, je ne pense pas qu'il y ait de vraies réponses de, de bien, pas bien de toute façon, hein, puisque c'est vrai que ça, ça crée une concurrence déformée, comme l'a justement dit Gilles Baud au début. Euh, mais voilà, ça, ça va obliger les clubs eh bien, à, à trouver d'autres solutions, puisqu'on sait qu'en Italie, on trouve plutôt des, des solutions, un petit peu des, des escamotages, euh, plus que, que des réelles solutions souvent. Donc euh, on verra, en tout cas, quasiment tous les, tous les dirigeants hein, qui ont réagi, euh, que ce soit la Lega Serie A, Marotta, on a entendu aussi, euh, notamment, et bien sûr contre la fin de ce décleto, Cléchita. Gilbeau, Anto, merci beaucoup messieurs. Mais merci à toi. Merci à toi Cédric. N'hésitez pas à réagir à ce podcast. Dites-nous si vous en pensez aussi des duels. On va essayer d'en faire assez régulièrement, comme ça, sur un sujet précis, une sorte de oui-non. Vous pourrez aussi, comme ça, réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter, 5 étoiles, si ça vous plaît, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou les plateformes de podcast que vous souhaitez. Plus vous nous écoutez, plus vous nous mettez des étoiles, et plus on a un bon référencement, et donc plus on peut être écouté. Donc, on vous remercie par avance. Il me reste à vous souhaiter une nouvelle fois euh, tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024. Nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres duels, pour de la série A, de la série B, de la série C, de la nationale. On se quitte comme on a commencé avec Tantia de Rafaela Cara. Et que vous soyez de Trieste en dessous ou même au-dessus, on souhaite encore une très, très belle année, surtout avec des personnes qui n'ont pas de problème. Ciao, ciao